0: Vamos a abrir la Palabra del Señor y lo vamos a hacer en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Les voy a pedir, por favor, que se pongan en pie para leer juntos la Palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Y dice así la palabra del Señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Padre amado, Señor, te hemos adorado, te hemos exaltado, y ahora queremos acercarnos a tu mesa para recibir el alimento de tu palabra. Señor, no permitas que nada nos distraiga, que podamos cada uno de nosotros ser intencionales para escuchar con diligencia tu palabra y salir de aquí con la disposición en nuestros corazones de obedecerla. Háblanos en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Como bien saben, seguimos meditando en el Sermón del Monte, ¿verdad? Llevamos varios meses meditando en el Sermón del Monte que se encuentra en estos capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Y de manera magistral, nuestro Señor Jesucristo, en los capítulos 5 y 6, nos ha hablado acerca del carácter la influencia, la justicia, la piedad y la ambición del cristiano. Y hace dos semanas comenzamos a meditar en este capítulo 7, donde precisamente el pastor Héctor nos habló acerca del tema de no de juzgar. Y la semana pasada el pastor Félix nos habló acerca de pedir, buscar y llamar. Y en esta sección en la que vamos a estar meditando hoy, Jesús comienza diciendo Entrad por la puerta estrecha. Y notemos que el verbo entrar está en imperativo, lo que indica que no es una sugerencia, no es un consejo, no es una recomendación, es una orden. Y es interesante ver cómo a lo largo de las Escrituras tenemos muchos verbos en imperativo y los cristianos muchas veces hemos creído que esos verbos en imperativo son sugerencias o consejos que podemos decidir si llevamos a cabo o no cuando realmente lo que estamos haciendo es desobedeciendo a Dios, porque cada vez que hay un mandato y los creyentes no lo obedecemos, estamos desobedeciendo. Recordemos que Este sermón del monte está dirigido a cristianos, no es para el mundo en general, no es para todo el mundo, no, es para cristianos, por lo que entendemos que aun cuando Jesús también va a hablar más adelante de una puerta ancha, Él no nos está dando la opción de elegir. El creyente en Cristo no tiene la opción de elegir entre dos puertas la ancha y la estrecha, sino que tiene el mandato de entrar por la puerta estrecha. Repito, entrad por la puerta estrecha. Así que después de dar la orden de entrar por la puerta estrecha, Jesús deja bien claro que realmente existen dos puertas. Y esas dos puertas diferentes llevan a caminos diferentes y en última instancia llevan a destinos diferentes. En primer lugar vamos a hablar de la puerta ancha. La puerta ancha es una por la que es muy fácil entrar por ella. De hecho es tan amplia y tan ancha que una multitud enorme puede entrar por ella. Dijo Jesús que muchos entran por esa puerta. Y es tan ancha que realmente no necesitas dejar nada fuera. La persona puede entrar con su pecado, su concupiscencia, sus malos hábitos. Es más, no necesitas cambiar y podrás llevar a cabo todos tus sueños y ser todo lo que tú quieras ser. Es esa puerta de entrada al mundo que nos rodea, escuche bien, donde todo está permitido. Una puerta por la que, como dijo nuestro Señor, entran muchos. Y como he dicho, esa puerta ancha representa a esa puerta de entrada a un mundo que vive abiertamente en contra de la palabra de Dios. Ahora, normalmente cuando pensamos en la puerta ancha, la gente piensa en el mundo, pero lamentablemente, lamentablemente, esa puerta ancha también representa a muchas denominadas iglesias. Y muchos que se autoproclaman siervos de Dios, que realmente son falsos muestros. Que están presentando no el verdadero evangelio, sino una puerta ancha donde muchas personas entran pensando que están entrando por el lugar correcto. Hace unos días leí una revista evangélica en España que se llama Lupa Protestante. Mire, es interesante, mire cómo se presenta esta revista. Escuche, es una revista supuestamente evangélica y dice, Lupa Protestante, fundada en el año 2003, es una revista de divulgación teológica, opinión y cultura desde una óptica, escuche bien, y aquí ya viene el primer error, desde una óptica cristiano-progresista evangelizadora, crítica, ecuménica inclusiva y en diálogo con la sociedad contemporánea mire tremendas trampas la primera cristiano progresista cada vez que alguien le pone título después de cristiano me crea problemas. Porque realmente estos no son cristianos, son progresistas. El cristiano no tiene que ser progresista, tiene que ser bíblico. Tiene que ser fiel a la palabra de Dios. Pero le ponemos la palabra progresista para que precisamente la puerta se ancha. Inclusiva. <risas> Suena muy bonito, pero es una trampa. Porque lo que está diciendo es que usted puede ser cristiano y vivir como le da la gana. Eso no es cierto. Eso va en contra de los principios de la palabra de Dios. Y después dice que está en diálogo continuo con la sociedad contemporánea. Bueno, la iglesia tiene que ser contemporánea. ¿Qué estamos queriendo decir? ¿Que todo vale? ¿Que la iglesia tiene que, se adaptar, tiene que adaptarse al mundo en el cual vivimos? Yo entiendo que el mundo a lo malo le llame bueno y a lo bueno le llame malo. Lo que no entiendo es que algunas denominadas iglesias a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno. Pero mire la advertencia que da la palabra del Señor. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal! que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Por tanto, como consume el rastrojo la lengua de fuego y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida. Porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel». Por esta causa se ha encendido la ira del Señor contra su pueblo y ha extendido su mano contra ellos y los ha herido. Los montes temblaron y sus cadáveres yacen como desecho en medio de las calles. Con todo esto no se ha agotado su ira y aún está extendida su mano. Hay de a los que lo malo llaman bueno y a lo bueno malo y lamentablemente mucha gente pretende entrar por esa puerta ancha de la religión para poder vivir como quieren sin dejar nada y vivir vidas egocéntricas y después está la puerta estrecha por la que Jesús nos ordena entrar y no es fácil entrar por ella y por ese motivo dice Jesús que son pocos por la ancha entran muchos por la estrecha entran pocos ¿Por qué? Porque tenemos que dejar fuera el orgullo, la autosuficiencia, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Y eso va a implicar en ocasiones dejar a veces tu familia, tus amigos. Recuerdo cuando yo, cuando el Señor me salvó. Me sentí desalentado al principio porque muchos de los que yo consideraba mis amigos me dejaron de lado. Y recuerdo que le dije a mi pastor, a Don Irán, me he quedado sin amigos. Y él me dijo, no te preocupes, Dios te dará amigos mejores. Pero fue difícil. Incluso, quiero decirles algo, los mayores insultos por ser creyente en Cristo vinieron de mi Padre. Porque ellos no entendían que yo hubiese abrazado el Evangelio. Ellos no entendían. Y en esa puerta estrecha muchas veces vas a sufrir la burla, el oprobio, el menosprecio. ¿Qué? Pero Jesús dijo, mire, Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida... No puede ser mi discípulo. John MacArthur dice que el aborrecimiento al que alude Jesús significa en realidad menor amor. Otro comentarista dijo que Jesús no quiere decir que un discípulo de Cristo tiene que abandonar el hogar o la familia, no. Lo que está diciendo es que Dios debe ser la prioridad principal. Entrar por la puerta estrecha implica que Dios va a ser y tiene que ser lo más importante en nuestras vidas. Y estas dos puertas, dice Jesús, que nos llevan también por dos caminos. La puerta ancha nos lleva a un camino ancho. Es un camino ancho porque es un camino fácil, es un camino que no tiene límites, que no tiene demandas y que el ser humano es el dueño de su propia vida y toma sus decisiones y lleva a cabo sus acciones en base a sus deseos y apetencias. Y Jesús dice que por ese camino amplio va a transitar la mayoría de las personas. Es un camino atractivo, es un camino seductor, porque en dicho camino podemos dar rienda suelta a nuestras pasiones más desordenadas. Es un camino, escuche, en el que no hay demandas que cumplir, solo hay deseos que satisfacer. Y por otro lado, la puerta estrecha por la que tenemos que entrar los hijos de Dios nos lleva a un camino Angosto, Es decir, un camino estrecho. Y el camino angosto es difícil. ¿Por qué? Porque tiene límites, tiene demandas, tiene restricciones. Martin Joy Jones dijo, el camino cristiano de la vida es difícil. No es una vida fácil. Es demasiado maravillosa para ser fácil, porque significa vivir como Cristo mismo, y eso no es fácil. Ser cristiano no es ir a la iglesia, ser cristiano no es conocer ciertos versículos de memoria, ser cristiano es anhelar con todo tu corazón ser como Cristo. El camino es estrecho y difícil porque lleva consigo la autonegación. Y vemos por ahí, ¿verdad?, a pseudopastores diciendo, saca el campeón que llevas dentro. Yo no sé qué tiene usted dentro, pero yo no tengo ningún campeón. Yo lo que tengo es un hombre depravado, un hombre pecador. Que cada vez que se aleja de Dios, sale todo lo peor de él. Eso es lo que yo tengo dentro. Y Jesús nunca, escuche, Jesús nunca suavizó dicho camino. Jesús nunca nos engañó. Al contrario, Jesús habló con total franqueza lo difícil que iba a ser caminar por el camino angosto de la vida cristiana. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, Mateo 16, 24, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Jesús también le dijo a sus discípulos y a nosotros, en el mundo tendréis aflicción. Y es un camino estrecho y difícil. ¿Por qué? Porque hay que decirle no a muchas cosas. Hay que decirle no a la venganza. Hay que decirle no al odio. Hay que decirle no a la falta de perdón. Hay que decirle no al resentimiento. Hay que decirle no a los placeres de este mundo. Hay que decirle no a los deseos de la carne. Hay que decirle no a la inmoralidad del mundo. El cristiano tiene que decir no. En definitiva, decirle no al mundo es decir, como dijo el apóstol Pablo, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Lo que Pablo estaba diciendo es, ya no soy yo el que tiene las riendas de mi vida, ya no soy yo el que tiene el control de mi vida, es Cristo que mora en mí, el que dirige, el que muestra la senda por la que cada uno de nosotros debemos caminar. Y Martin Joy Jones también dijo algo, separar el perdón de los pecados del resto de la vida cristiana y considerar como si lo primero bastara es herético y antibíblico. Y aquí tenemos la tensión entre el Jesús salvador versus Jesús Señor. Hace algunos años, muchos años, creo recordar que le dimos la merienda a mis hijos, que era un bocadillo, un sándwich de pan con chocolate. Y creo que fue Pablo, no me acuerdo. Se tomó el pan y dejó el chocolate y dejó el pan. Y hay cristianos que se creen que la vida cristiana es un sándwich, que se pueden tomar solo lo que les gusta. Oh Señor, gracias por tu salvación, pero yo quiero ser el Señor de mi vida. Gracias, Señor, porque me salvaste, pero tranquilo, ya puedo yo. No, si Jesús ha sido tu salvador, tiene que ser tu Señor. Romanos 19 dice que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Escuche bien, la evidencia, la evidencia de nuestra salvación es el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y es importante entender esto. Mire, la puerta ancha lleva a un camino ancho. La puerta estrecha lleva a un camino estrecho. Hace algunos años en Oklahoma vino una familia a la iglesia. Él había sido, mm, no pastor, pero el que dirigía el Ministerio de Jóvenes en su iglesia y, bueno, muchas otras cosas. Así que después de conocerles un tiempo, yo tengo una conversación con él en mi oficina, y le digo, tengo que decirte algo, creo que no eres cristiano. ¿Cómo se puso? No me pegó porque estábamos en la iglesia. Y me dijo, pero tú qué sabrás, tú qué te crees, ¿quién eres tú para juzgar? Tú no sabes lo que hay en mi corazón. Y yo le dije, te lo voy a explicar de otra manera. ¿Tú crees que soy calvo? Y me dijo, claro, ¿qué tiene que ver eso? Y yo le dije, bueno, yo creo que me estás juzgando. ¿Tú no sabes lo que hay en mi corazón? Y me dijo, no, es evidente que eres calvo por la misma razón que yo no necesito ver tu corazón, veo tu vida. Y tu vida dice que no eres cristiano. Y si alguien está caminando por el camino ancho, es que entró por la puerta ancha. Si alguien está caminando por el camino ancho, no quiere decir que entró por la puerta estrecha y después encontró un camino ancho. Si tú entraste por la puerta estrecha, el camino va a ser estrecho. Y si tú estás caminando por un camino ancho, entonces tú has entrado por la puerta ancha. Y no importa que asistas a una iglesia no importa que hayas hecho una oración hace 20.000 años no importa que levantaras la mano en un culto no importa, como dice el pastor Félix que hables cristianés si estás por el camino ancho es que entraste por la puerta ancha hoy veníamos mi esposa y yo escuchando un trozo de una predicación de un pastor que se llama Israel Sanz de España y él dijo esta frase y la noté. él dijo, nadie, escuche bien, nadie puede tener un encuentro con el Dios vivo y que no se le note. Nadie puede tener un encuentro con el Dios vivo y que no se le note. Porque si no se le nota, es que entonces no ha tenido un encuentro con el Dios vivo. Y la evidencia de que alguien ha entrado por la puerta estrecha es precisamente que está minado, caminando por una senda estrecha. Así que, como hemos visto, dos puertas nos llevan por dos caminos. Puerta estrecha, camino estrecho. Puerta ancha, camino ancho. Y es interesante, ¿verdad?, porque así como hemos visto que tanto las puertas como los caminos son diametralmente opuestas, los destinos a los cuales llevan esos caminos son diametralmente opuestos. La puerta ancha nos lleva a un camino ancho. Por el cual entran muchos y su destino final es la perdición. La puerta estrecha lleva a un camino estrecho por el cual entran pocos y eso nos lleva a la vida eterna. Así que los que han entrado por la puerta ancha y ahora van por el camino amplio Jesús dice que se dirigen a la destrucción, es decir, a la perdición y la condenación eterna. Ese es su destino. Por el contrario, aquellos que han entrado por la puerta estrecha y andan por el camino angosto, esos van rumbo a casa al cielo, a disfrutar de una vida eterna en compañía de su Padre Celestial. Así que podemos concluir que la vida cristiana no es fácil. Podemos concluir que la vida cristiana es difícil. La puerta de entrada es estrecha, el camino es estrecho, lleno de dificultades, renuncias, sacrificios, pruebas y aflicciones pero con un final glorioso, el cielo, en compañía de nuestro Padre por toda la eternidad. Y recuerda, los creyentes necesitamos ver nuestra vida en este mundo desde la perspectiva de la eternidad si, sí, pues, habéis resucitado. Y, por desgracia, nuestra mirada sigue siendo demasiado horizontal. Necesitamos elevar nuestra mirada al cielo y saber que tenemos una herencia reservada en los cielos para cada uno de sus hijos. La pregunta es, ¿cómo podemos aplicar este texto a nuestras vidas? A lo mejor tú ya eres creyente, eres cristiano. Quisiera hacerte algunas preguntas. Estás caminando por el camino estrecho ¿Y te sientes afligido? ¿Se te está haciendo difícil caminar por este camino? ¿Crees en ocasiones que ya no tienes más fuerzas para seguir adelante? ¿Estás siendo tentado en alguna área de tu vida y se te está haciendo cuesta arriba ese caminar, pues te está ocurriendo lo que Jesús dijo que te iba a ocurrir. Ni más ni menos. Pero quiero traer una palabra de fortaleza en esta mañana. El autor de la carta a los hebreos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, dice Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo el peso y el pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escuche bien puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios así que querido hermano, querida hermana Ponga los ojos en Jesús, eche su mirada atrás algo más de dos mil años, cuando Jesús estaba en aquella cruz pagando el precio que ninguno de nosotros podíamos pagar. Y dice la palabra de Dios que Jesús no solamente murió en una cruz por nuestros pecados, sino que resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, y mire qué hermoso, dice que Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Escuche, en esos momentos de aflicción de lucha, de tentación, de angustia y de dolor Jesús está intercediendo por usted usted no está solo el Señor Jesús está clamando al Padre por nuestra fortaleza Si usted no es creyente, no los conozco a todos. Quiero decirle que la vida que llevamos siempre tiene consecuencias. Yo no sé mucho de agricultura, pero algún conocimiento básico tengo. Por ejemplo, uno no puede sembrar lechugas y recoger tomates. Si usted siembra lechugas, lechugas va a recoger. Usted no puede pretender haber entrado por la puerta ancha y caminar por el camino ancho y disfrutar de la eternidad, porque la vida que llevamos tiene consecuencias. Recuerde, la puerta ancha lleva un camino amplio, aparentemente fascinante, sin límites, lleno de autorrealización, pero que lamentablemente lleva a la perdición. Así que tengo una mala noticia para usted. Si usted está viviendo de esa manera, por el camino ancho, su destino final será condenación eterna. Pero qué bueno que no solamente son malas noticias, porque sabe que el Evangelio son buenas noticias. A lo mejor usted dice, bueno, pero ¿qué es eso de la puerta, el camino? Parece, bueno, mire lo que dijo Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 9. Jesús dijo, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Jesús dijo, yo soy la puerta. Ahora, ¿cómo entramos por esa puerta? Pues no entramos simplemente haciendo buenas obras. Tampoco entramos por asistir a una iglesia. Ni por bautizarse. Ni por ser una persona con una buena moralidad. El mismo Jesús nos da la respuesta a cómo podemos entrar por esa puerta. Las primeras palabras, las primeras palabras registradas de Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, fueron El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta es la única forma posible para poder entrar por la puerta estrecha. Recuerde que el Evangelio habla de un Dios santo, justo, creador, que creó al hombre a su imagen y semejanza. Ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios pecó contra Dios desobedeció y el pecado lo que hizo fue separar a ese hombre de Dios así que lo que hizo Dios fue enviar a su unigénito ¿a qué? a vivir una vida perfecta y sin pecado pero eso no es suficiente el ser humano tiene que responder a ese sacrificio de Jesús, reconociendo su pecado, arrepintiéndose de ese pecado y depositando su fe en Jesús como su Señor y como su Salvador. Así que si usted es creyente, ponga sus ojos en Jesús. Porque la misma gracia manifestada por Dios en aquella cruz es la misma gracia que nos permite vivir esa vida estrecha y difícil muchas veces. Pero si usted aún está caminando por el camino ancho, yo le animo a que hoy entre por la puerta estrecha. ¿Cómo? arrepintiéndose de sus pecados, reconociendo que es un pecador que ha ofendido a Dios y depositando su fe en Jesús. Y dice la Biblia que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No una vida efímera, no una vida temporal, sino una vida eterna. Vamos a orar, así que le invito a que cierre sus ojos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por, porque sabemos, Señor, con cuando muchas veces se nos ha hecho difícil, con pruebas, con dificultades, tu gracia nos ha sostenido. Tu gracia nos ha levantado. Tu gracia nos ha fortalecido. Tu gracia nos ha restaurado. Tu gracia nos ha levantado. Tu gracia, Señor. Solamente tu gracia. Y Señor, yo te pido que en esta mañana... Si hay algún hijo o hija tuya que está pasando por dificultades, por pruebas, que tu gracias, Señor. Esa gracia que sobrepasa todo entendimiento. Esa gracia que nos permite soportar las pruebas y las dificultades pueda venir sobre cada uno de ellos dándole las fuerzas que no tiene para seguir adelante si hay alguien Señor en esta mañana que está caminando por ese camino ancho yo te pido Señor que tú traigas convicción de pecado para que en este día pueda arrepentirse, pueda creer en Jesús como su Señor y como su Salvador y pueda caminar por ese camino estrecho, difícil en ocasiones, pero que le va a llevar a un destino glorioso, la vida eterna en la presencia de Dios. Gracias, Señor, por tu Palabra. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. En el nombre precioso de Jesús. Amén.